0: Alles begann mit einer Kletterpflanze, die den Weg bis ans Fenster gefunden hatte. Ich fand den Anblick nett. Aber kurze Zeit später hatten wir trotz geschlossener Scheibe eine Ameisenstraße quer durch die Toilette, die so rege besucht war, dass unsere Jungs das Gästeklo zum Gästezoo erklärten. Mein Mann wollte Gift streuen, aber ich war zu fasziniert von den Besuchern gerade mal, drei Millimeter groß und in der Kommunikation perfekt aufeinander abgestimmt, ich wollte zuerst herausfinden, was der Zielpunkt des Großunternehmens war. ja lange brauchte ich nicht zu suchen. Denn in der Deckklappe unseres Spülkastens fand ich eine Ansammlung von Eiern und Vorräten, alles noch im Anfangsstadium. Darum dachte ich, ja, pff, sauber machen, einmal sauber machen und dann, zerstreut sich die Kompanie vielleicht und findet ein besseres Nest. Gespannt öffnete ich am nächsten Morgen die Klotür. Alles schien verlassen und friedlich. Doch dann fiel mein Blick auf das Fensterbrett und ich traute meinen Augen nicht. Es war komplett bedeckt mit so seltsamen schwarzen Krümeln. Erst bei näherem Hinsehen wurde mir klar, dass es sich um einen Haufen toter Ameisen handelte. Ohne Insektizid? Wie, woran waren die gestorben? Okay, die mysteriösen Vorgänge in unserer Gästetoilette verlangten nach Aufklärung. Mein Sohn hatte ein hochauflösendes Mikroskop geschenkt bekommen. Das musste helfen. Und wahrlich, es offenbarte uns mehr, als mir lieb war. Unter Mikroskop erkannten wir unzählige geköpfte Rümpfe und in den Köpfen, die noch dran waren, massive Löcher. Flügel, Beine, Fühler, alles lag zerfetzt durcheinander. Also mir lief ein Schauer über den Rücken und unter Vergrößerung zeigte unser Fensterbrett eigentlich einen Kriegsschauplatz. Die Tiere waren nicht vergiftet, sondern abgeschlachtet worden. Was, was hatte sich da letzte Nacht abgespielt? Nun, Ameisenstaaten sind ein Organisationswunder. Ich meine, jede Berufsgruppe übernimmt spezielle Aufgaben zum Wohle der Kolonie, Futtersuche, Fortpflanzung, Brutpflege, Wache, auch noch viel kompliziertere Arbeiten wie Plantagenbetrieb, Nutztierhaltung, Zentralheizung, Medizinproduktion. Und die vorbildliche Kooperationsbereitschaft der Tiere beruht auf der genetischen Zusammengehörigkeit, erklärte mir eine Dokumentation. Ja, alle Individuen eines Stammes sind aus den Eiern derselben Königin geschlüpft, also direkt miteinander verwandt. Ja, und die Erbinformation, genau, Entschuldigung. die Erbinformation des Gegenübers erkennen sie mit ihren sensiblen Fühlern an, des, an der chemischen Markierung. Und im Frühling, wenn dann die unterschiedlichen Völker aus dem Winterschlaf erwachen, dann kommt es öfter vor, dass die Grenzen zwischen den Territorien unklar geworden sind, auf der Suche nach... Futterquellen treffen dann die Ameisen verschiedener Herkunft aufeinander. Sie melden dann alle Sammlerinnen in der Zentrale feindliche Begegnungen. Und dann gehen beide Staaten in Kampfbereitschaft. Zwei Armeen formieren sich und die Schlacht beginnt. Und was ich dann so unter Makroaufnahme sehe, das gleicht wirklich einem Alienfilm. Die Soldatinnen beißen sich gegenseitig die Gliedmaßen ab, spritzen der Gegnerin Säure unter den Panzer, die die inneren Organe auflöst. So ein Krieg, der kann sich über Wochen hinziehen und zigtausenden Ameisen auf beiden Seiten das Leben kosten. Und erst, wenn die Territorialgrenzen zugunsten der stärkeren Kolonie verschoben worden sind, dann kehrt wieder Waffenruhe ein. Auch wenn wir Menschen das nie mitbekommen, aber diese tödlichen Ausschreitungen sind jedes Frühjahr Realität. Das ist der Weg der Arterhaltung, nicht? Man schützt einfach die eigenen Gene. So funktioniert unsere Welt. Tja, und dann fanden Insektenforscher in den Bergen der Schweizer-Französischen Grenze hunderte Ameisenkolonien, die nicht miteinander verwandt sind, und dennoch ein völlig anderes Sozialverhalten an den Tag legen. Die haben es irgendwie geschafft, ihr Fürsorgeverhalten über die Grenzen ihres eigenen Volkes hinweg auf alle umliegenden Völker auszuweiten. Die bilden nun einen der größten Staaten der Erde. Und allein seine Existenz, sagt der Moderator, widerspricht den Gesetzen der Evolution. Diese kleinen Insekten sind nicht vordergründig darauf ausgerichtet, die eigenen Gene zu schützen, sondern sie haben auf wissenschaftlich unerklärliche Weise den Krieg gegen den Frieden und den Konkurrenzkampf gegen die Nachbarschaftshilfe eingetauscht. Wo früher die neue Königin verstoßen wurde und dann ein fremdes Volk überfallen und unterdrücken musste, um sich fortzupflanzen, da leben jetzt mehrere Königinnen, vereint in einem Nest, und werden ohne Verteidigungskampf befruchtet und umsorgt. Ja, in baldiger Zukunft gibt es vielleicht eine einzige Superkolonie dort, die mehr Tiere umfasst als es Menschen auf der Erde gibt. Also acht Milliarden Individuen aus tausend verschiedenen Völkern mit unterschiedlichen Staatsoberhäuptern, die sich nicht bekriegen, sondern gegenseitig unterstützen, ernähren, informieren und beschützen. Kein America first. Kein Nationalismus unter diesen Ameisen. Ja, das hat der Homo sapiens bisher nicht so einwandfrei hingekriegt. Ja, der Mensch hat sich in so im Laufe der Geschichte in Gesellschaften organisiert, in denen der Einzelne in begrenzter Form dem Allgemeinwohl dient. Dennoch sind wir weit davon entfernt, unser Fürsorgeverhalten unparteiisch auf alle andersartigen Nationen auszuweiten. Wie kann das sein, fragen die Evolutionsforscher, dass eine Tierart von primitiverer Entwicklungsstufe eine so eindrucksvolle Sozialstruktur präsentiert, wie sie höhere Arten nicht gelingt? Nun, ich persönlich vermute, das ist möglich, weil das Prinzip der genübergreifenden, des genübergreifenden Zusammenhalts nicht so frisch erfunden ist, wie man denkt. Es existierte schon bevor der Kampf ums Dasein zum vorherrschenden Muster wurde. Die Bibel sagt über den Urzustand unseres Planeten, Gott betrachtete alles, was er geschaffen hatte, und es war alles sehr gut. Alles. Auch der Umgang zwischen den Spezies. Die Verhaltensweisen der einzelnen Lebensformen griffen ineinander wie ein Uhrwerk. Das System war noch nicht vom dem Überlebenskampf unterworfen. Und diese Ameisen erinnern uns daran. Shabbat Shalom. Liebe Kinder, unsere Superminute findet ihr jetzt auf unserem YouTube-Kanal Hope TV Kinder.